0: samt at give mulighed for, at nogle aktuelle problemstillinger bliver belyst ud fra et lejerperspektiv. Boliglejernes podcast er lavet af lejere til lejere.
1: Velkommen til Boliglejernes podcast. Mit navn er René Sur, og jeg arbejder i Bosom. I dag skal vi starte på en ny serie. Og den handler om Møllnerparken, Og vi har valgt at kalde den Slaget om Da det her det er første afsnit, så er det lidt et introafsnit, hvor vi skal se på, hvorfor laver vi den her serie. Vi skal forholde os lidt til, hvad kan I forvente af indhold i serien. Til sidst så beskæftiger vi os med det lille punkt, der hedder. Er det ikke for sent at gøre noget nu? Hvis vi skal starte med. Hvorfor vi laver serien, så er det fordi, at borgereadministrationen i Københavns Kommune de godkendte det betingede salg af de 260 legemål i Mølnerparken sidste torsdag, den 2. juni 2022. Og det er i en lukket sag, og bare til min orientering, så har vi selvfølgelig søgt aktelig indsigt i den sag. Bovita, som boligselskabet hedder, de har valgt at frasælge 260 lejligheder, og det svarer til to ud af fire boligkarrejer i Møllerparken, og det er så solgt til det ejendomsselskab, der hedder NREP, og de har lavet et samarbejde med industriens pension. Så kan man jo sige, når vi nu siger, at det er Bovita, der sælger, det er fordi det er Povita, der ligesom er ejer af Møllerparken. Selve salget sker jo på baggrund af den udviklingsplan, der skulle udarbejdes efter indførelsen af ghetto-lovgivningen. Hvis vi skal lige forholde os ganske kort til den politiske behandling i Københavns Kommune, så er det sådan, at afdelingsbestyrelsen de fik afslag på fortrædet i Teknik- og Miljøudvalget, da udvalget skulle behandle det her sal. og det gjorde de med den begrundelse, at det var et lukket punkt. Og det, der jo er det interessante her, det er, at hvis politikerne, og forvaltningen vælger, at det skal være et lukket punkt, så kan borgerne til synlæden ikke komme til ord. Og det er jo helt ved siden af. Fordi en ting er, at et punkt skal være lukket. Det kan man jo mene om, hvad man vil. Men det, at man ikke kan komme og tale sin sag over for politikerne, er jo fuldstændig horribelt, efter vores opfattelse. Hvis vi skal forholde os lidt til, hvad der er blevet sagt om det her salg af de 260 lejemål i Møllerparken, Så kan vi jo starte med at forholde os lidt til udviklingschefen i Indrep, som øvrigt er den tidlige overbomester, Jens Krammer Mikkelsen, der har udtalt til af, at at når de overtager de nyrenoverede lejligheder i 2023, er det vores ambition at tilbyde boliger af høj standard med nyt køkken, bad og altan, og med en husleje, som netop er til at betale for almindelige indkomster. Det var det, han sagde. Hvis vi så sammenholder det med hvad der stod i dagbladet Arbejderen den 5. januar 2022. Der havde de en artikel omkring det her sal, og der havde de haft fat i Indrep og spurgt, hvad kommer det her til at koste? Og der har de så regnet ud, af i dag er det sådan, at en 84 kvadratmeter lejlighed i Møllerparken i dag koster 6.950 kroner, og den her husleje, den vil så stige til 7.700, når hele den her helhedsplan er færdig. Det, der er det interessante ved det, det er, at Indrep forventer, at i de legemål, som de overtager, så stiger huslejen til 12.000 kroner. Og det betyder jo, at de ligesom tager en, en mere lege på 4.300, som, som de kommende leger skal betale. Det vil sige, at den del, der er tilbage, altså der er almen, de får det for 7.700, og de lejligheder, som Indrep har købt, de kommer altså til at koste 12.000. Og det er jo en mere profit, som, som Indrep får. Det siger sig selv. Og det kan jo heller ikke undre, at beboerne i Møllerparken er stærkt utilfredse med salget. Det siger jo næsten også sig selv. I forbindelse med, med salget af... De her 260 boliger, og det var jo noget, der blev offentliggjort lige før jul sidste år, nærmere bestemt den 22. december, der kom en pressemeddelelse fra NRIP, og der kunne vi læse, at Møndlerparken går en ny fremtid i møde. I 2023 overtager NRIP's ejerskabet og udlejning af to af fire karrer i Mølleparken, mens Industriens Pension er medinvester. NRIP lover et huslejeniveau, som er til at betale for familier med almindelige indkomster. Sammen med Bovita ønsker de nye ejere at omdanne Møllerparken til et trygt, åbent og astraktivt kvarter. Og der må vi jo nok sige, at med de huslejer, som man nu kommer til at, at skulle betale, så er det da rigtigt, der kommer nogle nye beboere ind. Man må i hvert fald sige, at med de huslejer, der kommer til at betale den huslejestigning, altså for... De 7.700 til 12.000, det forventede på 12.000, så må vi da nok sige, at det bliver der nok nogle nye beboere, og ikke de beboere, der bor der. Det er nok helt sikkert. Hvis vi lige skal forholde os en lille smule til Indreb, det er sådan, at Indreb har lavet et lignende projekt i Tingbjerg, som ligger i... Usum, også i Københavns Kommune, og der må vi jo nok sige, at det er også blevet nogle, nogle halvdyre lejligheder, de er i gang med at, at få for lavet, og det er også noget af det, vi vil vende tilbage til i senere afsnit omkring alt det her. Det, som jo også er interessant, det er, hvad siger Bovita til alt det her? Og der kan vi jo se, at Jan Hyttel i Samme presmeddelelse, Jan Hyttel, skal lige skynde mig at sige, han er formand for Provita, han siger, at Møllerparken skal at ghetto-læsten én gang for alle, og det kræver, at vi skaber mere blandede boligtyper, så beboersammensætningen ændres, og så Møllerparken i fremtiden bliver en almindelig bydel i København. NREP har bevist at være en ansvarlig ejendomsvirksomhed, blandt andet med projektet Tingberg. Det vigtigste krav til en samarbejdspartner var, at der skulle være en langsigtet interesse i området, så vi kan sikre, at Mønterparken bliver socialt bæredygtig. Og det er så det, som ligger til grund for, at vi laver den her serie. Vi er, vil simpelthen følge op på, hvad er forhistorien til alt det her? Hvad kommer der til at ske løbende i beboernes kamp for at undgå det her salg og afbøde virkningerne? Og kan jeg jo allerede nu løfte sløret for nogle af de afsnit, vi kommer til at lave. Vi skal se lidt på seniorbrugfællesskabet, der er derude. Vi skal se på den helhedsplan, der er blevet vedtaget i 2015. 2015 planen, altså helhedsplanen, det er jo det, der gør, at Møllerparken bliver renoveret. Det er sådan, at Geto-lovgivningen betød, at der blev lavet en udviklingsplan, som så resulterede i dette salg af to karrierer i Møllerparken. Vi vil se på Københavns Kommunes vedtagelse af de her planer. Vi vil forholde os lidt til de møder, som Bo Vita har haft med forvaltningen i Københavns Kommune. Vi vil se på nogle ændrede forudsætninger for helhedsplanen. Vi vil forholde os selvfølgelig til Ændre. Vi vil se på den sag, der er mod Boligministeriet. Vi vil interviewe afdelingsbestyrelsens formand, Muhammad Aslam. Vi vil, øh, vi vil selvfølgelig se på salget, og så vil der sikkert også komme en masse afsnit, som vi finder på, mens vi laver denne her serie. En sidste ting, som jeg vil beskæftige mig med, det er en idé, jeg også sagde. Er det for sent at, at gøre noget ved det her? Og der må jeg bare sige, at jeg tror faktisk aldrig på, at det er for sent. Fordi alt andet lige, så er det er jo et kan man sige, og det er underskrevet, det er jeg er med på. Men vi må også sige, at der er jo altså en, en sag mod Boligministeriet, Og der er det jo sådan, at i 2020, ja, det er jo allerede et par år siden, der stævnede en en række beboere i Mønterparken, staten, fordi de mener, at både den tidligere og den nye lovgivning, den diskriminerer dem på baggrund af etnicitet. Og det, der er det interessante, det er, at der har jo været en en retssag omkring, om om de kunne det. Og i december sidste år, der sagde Østerlandsrandt at beboerne, de kan altså føre sagen mod Indrigs- og Boligministeriet. Og det bliver jo utrolig spændende at følge den retssag. Vi ved ikke endnu, hvornår retssagen den kører, men øh, dem vil vi selvfølgelig følge. Det, det skal ikke være nogen hemmelighed. Og man må altså sige lige meget hvad, så er der jo altså en retssag, om at lovgivningen er lovlig. Og det er jo det, som de beboerne har sagt, det er jo, at de vil jo føre den hele vejen. Og de gerne den i højesteret og så osv. Det, der bare er problemet, og det er også det, beboerne synes, det er, at det tager jo lang tid med sådan en retssag. Men de synes selvfølgelig, at det er mærkeligt, at man kan tillade sig at sælge deres boliger, når der nu kører en retssag. Problemet er her, at retssagen ikke har opsættende virkning. Og samtidig så er der jo en, en lov, som, som gælder. Og i den lov, der står, at kommunen den skal gennemføre salget, det, der så bliver det meget spændende, og, og det pussy, det er jo, hvis nu beboerne vinder den her retssag. Hvad gør man så? For der kan være flyttet andre mennesker ind i boligerne jo. Så det er noget af det, som, som vi vil følge i serien, og det bliver spændende at følge, tænker jeg. Vi håber meget, at I også vil synes det. Fordi af alt andet lige, så er det her jo en, en kamp, som de almindelige beboere tager. Fordi det her, det er jo også legeboliger. Det er bare i den almindelige sektor, og ikke i den private sektor. Prøv at tænke på den situation, at hvis nu Blackstone fik de samme muligheder, som man kunne i den almindelige sektor, med bare at sige, nu sælger jeg, og så skal I tømme øh, hele ejendommen med lovgivningen i hånden. De vil jo ældre. Og så skifter vi bare beboerne ud, fordi øh, det har vi jo ligesom opfundet nogle kriterier til. Det er en sjov måde at gøre det på, så må vi sige det, og det er i hvert fald noget af det, som vi vil sætte fokus på, fordi at der skulle jo gerne på en eller anden måde være være plads til alle. Og som jeg har sagt før, så er det jo sådan, at i Bosom, der mener vi jo, at der i princippet skal være plads til alle i vores boliger. Vi er med på, at der er nogle boligområder, der er mere problematiske end andre. Og vi er også med på, at der kan gøres noget for at ændre sammensætningen, hvis det er det, man ønsker. Men vi synes, det er meget voldsomt, at man sælger over halvdelen af boligerne i Møllerparken. Det udover, så skal vi altså have med her, at salget betyder jo, at der forsvinder 260 billige boliger i København. Og er der noget, vi mangler i København, så er det billige boliger. Så er det den rigtige løsning. Så ved jeg godt, at boligministeren og Bovita og alle mulige andre siger, at det her proveni, vi får ind på salget, det bruger vi jo dels til flyttehjælp til dem, der bliver tvunget til at flytte og til at opføre nye boliger. Det, der bare er problematikken her, det er, at de nye almindelige boliger, de bliver ikke lige så billige som de gamle. Og det betyder alt andet lige, at vi mister billige boliger. Det var det, jeg vil sige i dette introafsnit. Husk, at I kan følge os på Boliglejernes podcast. Husk at abonnere. Og hvis du er en af dem, som har trykket på det her afsnit for at... Hørte det for eksempel via linket i Facebook, så kan du gå ind og abonnere alligevel, fordi du kan gå i Apple Podcast og abonnere der. Du kan også vælge den anden løsning. Gå ud i Google og søg Boliglejens Podcast, så vil alle de tidligere afsnit komme, og så kan I høre dem derfra. Det var det, jeg vil sige i denne omgang. Hav det godt.
0: Hej hej.